0: Hello les amis, bienvenue dans ce premier épisode de podcast, je me présente, je m'appelle Anaïs, je suis étudiante en sociologie, je suis en deuxième année, félicitations à moi, bravo, 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 et je débute ce podcast après des mois de réflexion, après que mes amis m'ont littéralement dit qu'est-ce que tu attends pour lancer ce podcast, parce que j'aime beaucoup parler, j'aime beaucoup parler de sujets qui me traversent l'esprit et que je trouve, moi, personnellement importants, Et euh, apparemment, ça intéresse au moins mes amis. Donc au pire, j'aurai 10 personnes qui écouteront ce podcast. Et ce sera une très bonne chose. Voilà. Bref, plus sérieusement, aujourd'hui, je voulais parler d'une peur qui, je pense, traverse l'entièreté de l'humanité. Je pense que beaucoup, 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 beaucoup de monde ont cette peur-là. C'est la peur d'aller mieux. La peur de se sentir... euh, plus en paix avec soi-même, la peur d'avancer plus rapidement, quand je dis plus rapidement c'est justement dans ce truc d'aller mieux, euh, d'avancer plus rapidement que ses proches, donc voilà, aujourd'hui on va discuter de tout cela, il n'y aura pas forcément de euh, solutions miracle dans ce podcast là, je ne vais pas vous donner des clés, des tips pour arrêter d'avoir peur d'aller mieux, puisque je suis littéralement ancrée totalement dans cette peur-là, je commence ce podcast par cet épisode-là, parce que c'est clairement ça qui m'a entravé à me lancer et euh, qui m'a poussé à repousser ce lancement de podcast. Enfin bref, nous pouvons débuter Donc je pense tout d'abord que la peur d'aller mieux est largement nourrie par l'entourage qu'on se constitue. En effet, je pense que euh, lorsque l'on a des proches qui partagent les mêmes peurs que nous, ils sont beaucoup plus à même de les supporter, de les pardonner, euh, enfin de pardonner les réactions pas forcément très cool qu'on peut avoir à cause de ces peurs-là. Et donc je pense que ces proches vont automatiquement être plus patients avec nous, plus aimants, Et donc donc on se dit tout d'un coup, si je vais mieux moi personnellement, quelle place je vais avoir dans mon entourage Est-ce que mes proches se sentiront toujours aussi proches de moi si je ne partage plus les mêmes peurs Est-ce que même moi je me sentirai toujours aussi proche des gens que j'aime Donc je pense que notre entourage est déjà une bonne piste pour comprendre euh, notre peur d'aller mieux. Je pense que quand on regarde notre entourage, il peut déjà nous révéler beaucoup de peurs qu'on a nous-mêmes. Enfin voilà, je pense que de toute façon, notre entourage est un peu un miroir. Il nous ramène toujours à nos propres peurs, à nos propres traumas, etc. Donc je pense que observer, ça c'est la sociologue en moi qui parle là, mais observer notre entourage et essayer de comprendre les peurs de nos proches nous permet dans un second temps de comprendre nos propres peurs. Je pense aussi que quand on commence à aller mieux, quand on commence à se sortir de certaines peurs, de certains traumas, etc. Euh, de certains problèmes, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça <rire> on voit tout d'un coup nos proches, enfin tout d'un coup les, les peurs du coup de nos, nos, nos proches nous sont euh, révélées. les peurs, leurs traumas, etc. On se demande pourquoi ils n'arrivent pas à avancer et on peut rapidement devenir intolérant. Je pense que euh, c'est un peu ce que le développement personnel pousse, euh, enfin entraîne. Euh, Je pense que quand on est dans un développement personnel extrême, etc., on aura l'occasion sûrement de revenir sur mon point de vue euh, du développement personnel. Mais bref, quand dis le développement personnel, c'est toute la sphère. hein, C'est pas juste le développement personnel, genre se développer personnellement, mais je parle vraiment de la sphère, de la communauté développement personnel qui s'est constituée sur les réseaux sociaux. Euh, Mais je pense que du coup il y aura beaucoup du coup je pense dans cet épisode, ça va être insupportable, il va falloir que je me force à arrêter de dire du coup parce que sinon ça va ça va, ça va, va être hyper... Euh... Ah Même moi ça va me... Vous voyez ça va me déranger. Du coup <rire> Non mais je pense que euh, quand nous on va mieux et qu'on voit tous les problèmes dans lesquels euh, sont encore nos proches, c'est hyper rageant. Et d'un côté, on a envie de les secouer en se disant, mais regarde, observe, genre c'est ça qui va pas dire chez toi, genre c'est ça que tu dois régler. Et donc ça, ça peut nous pousser à être hyper intolérant parce que on dit, mais en fait, tu fais exprès, quoi. C'est pas possible, tu, tu n'ouvres pas les yeux sur ça, genre à un moment donné, réveille-toi. Moi, je pense que euh, à une certaine période de ma vie, j'ai pas mal été comme ça, euh, et que j'essaye de moins en moins de l'être. Je pense que sur certains points, je suis un petit peu une personne intolérante. Enfin. Quand les gens vont pas bien et tout, vous voyez, j'ai tendance à vite être agacée. bref. Donc j'apprends à accepter que des gens ne vont pas bien et qu'ils ne décident pas d'être forcément pas bien, et que c'est pas parce que moi j'ai l'impression qu'ils ne font pas d'efforts que en réalité pour eux, euh, ils n'en font pas. Euh, je pense que si. Je pense que mon entourage est constitué de personnes euh, qui veulent vraiment bien faire, qui veulent. Euh, se sentir bien dans leur vie, mais que euh, parfois, eh ben c'est compliqué de se sentir bien. C'est tout, euh, c'est littéralement euh, tout ce que j'essaye de transmettre dans ce, dans cet épisode. Donc voilà, je pense que il euh, y a un, une grande partie de notre entourage qui nous pousse à Enfin, qui sans, sans le vouloir, encore une fois, c'est tout ça conscient, mais qui donc nous pousse toujours à ne pas aller forcément très très bien, parce que quand on a un entourage qui euh, qui va pas bien, et eh ben, on ne peut pas aller au top. C'est un peu euh, c'est un peu une dissonance, vous voyez, on peut pas euh, aller au top alors que tout notre entourage est en dépression. Je tire des grosses lignes, mais vous voyez ce que je veux dire quoi. Donc, je pense que c'est important, et moi, c'est ce que j'essaye ces dernières années de faire, de m'entourer de personnes qui euh, sur certaines choses euh, sont plus évoluées que moi et sur euh, d'autres choses le sont moins. Quand je dis plus ou quoi, c'est euh, vraiment un truc de se sentir bien. C'est n'est pas un truc de compétition, c'est voilà, euh, cette, personne-là se sent, cette personne-là se sent mieux vis-à-vis de ce sujet-là. Ça m'inspire à, euh, à lui ressembler, etc. Et je vais pouvoir inspirer cette personne-là sur d'autres sujets, voilà j'essaye pas de m'entourer de personnes qui me ressemblent en tout point qui euh, ont les mêmes peurs que moi sont dans les mêmes schémas etc parce que je pense que euh, dans ce cas là on se limite on se permet pas de, d'avancer de faire face à certaines peurs euh, d'avoir des discussions un peu enfin voilà profondes sur des sujets et surtout notre entourage ne nous inspire pas et ça je trouve ça hyper euh, par bon en fait d'avoir un entourage qui nous inspire pas et qui nous permet pas de nous élever mais je pense aussi que c'est important qu'on soit Une personne qui inspire notre entourage euh, parce que on se sent mieux vis-à-vis de certains de certains sujets. Euh, Je pense que c'est super important, voilà, euh, de se sentir inspiré et inspirant, voilà. Euh, Vous voyez, finalement, je donne un peu des pistes, hein, finalement, finalement, je donne un peu des conseils. Moi, en tout cas, c'est ce que j'applique et euh, qui m'aide à aller mieux et à avoir un peu moins peur d'aller mieux, parce que je me rends compte que du coup, ces personnes qui m'inspirent mais finalement elles vont mieux et tout se passe bien, quoi, il n'y a, a pas un effondrement de leur personnalité, elles, euh, elles restent toujours les mêmes personnes, incroyables, même si elles vont mieux sur ces sujets-là, et euh, surtout je me sens toujours liée à elles, euh, malgré qu'elles sont plus avancées sur, sur euh, certains points. Pour continuer, je pense que aller mal c'est aussi euh, se permettre de se trouver inconsciemment beaucoup d'excuses. Je reprends euh, l'exemple de ce podcast. Je vous disais en début d'épisode que ça fait des mois que je le pense, que je le réfléchis, que j'accumule des outils euh, pour euh, pour euh, le sortir, euh, pour me lancer, que mes amis me poussent à le faire. Bref, littéralement, on voit que l'envie est là et pourtant ça fait des mois que je ne le fais pas. Euh, mais vraiment des mois quoi, vraiment des mois, ça fait attendez Ouais ça fait genre un truc comme 5-6 mois que je réfléchis, ce qui est quand même énorme, ça fait la moitié d'une année. Euh, et je pense que du coup beaucoup de mes peurs, beaucoup de mes. Ouais, beaucoup de mes peurs me permettent d'excuser le fait de ne pas me lancer. Voilà, je me dis euh, Je me dis non mais de toute façon, j'ai rien à dire, j'ai rien à dire de plus que tous les podcasts qui sont déjà euh, qui sont déjà en ligne. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que je vais pouvoir apporter en plus euh, euh, est-ce que je vais trouver enfin euh, est-ce que je vais réussir à faire l'exercice d'un podcast parce que c'est pas facile, je suis en train de le faire, je peux vous le dire, c'est pas évident euh, de d'enregistrer un podcast. Voilà, est-ce que, est-ce que je suis finalement légitime à le faire? Et je pense que pas mal de nos peurs nous permettent de nous répéter sans cesse qu'on n'est pas légitime, qu'on n'est pas légitime, qu'on n'est pas légitime. Tout d'un coup si on n'a plus toutes ces peurs, si on n'a plus tous ces traumas. On va se retrouver face à nous-mêmes en se disant ah bah finalement je peux le faire je peux le faire je suis totalement en capacité de le faire ça reste néanmoins tout autant effrayant que quand j'avais toutes ces peurs pour euh, m'excuser de ne pas le faire est-ce que cette phrase était claire je ne suis pas sûre mais bon bref voilà ça reste néanmoins effrayant c'est plus parce qu'on a toutes euh, c'est pas parce qu'on a plus toutes ces peurs tous ces traumas que se lancer par exemple dans une nouvelle activité euh, n'est plus effrayante non je pense que ça reste toujours effrayant mais que tout d'un coup on se dit on est face à la réalité et que on peut le faire, qu'on est capable de le faire et qu'on a toute enfin euh, que voilà le pouvoir est un peu entre nos mains vous voyez que tout d'un coup là on est pleinement responsable de euh, se lancer ou non je pense qu'inconsciemment c'est assez confortable de se cacher derrière euh, différentes peurs et que est-ce que un jour ça par contre là j'ai pas de piste hein je suis désolée mais vraiment est-ce que un jour on arrête de se cacher derrière des peurs est-ce que de toute façon un jour on n'a plus aucune peur mais est-ce que ça existe moi je je ne sais pas je je ne connais pas d'être humain personnellement dans mon entourage coucou les guys <rire> qui n'ont plus aucune peur qui sont genre vraiment chill avec eux-mêmes quoi qui sont vraiment en face sont vraiment ok tranquilles apaisés sur tous les points sur tous les sujets je j'en connais pas euh, même des personnes plus âgées euh, qui sont pas qui ont pas forcément mon âge euh, je pense qu'on on est toujours tourmenté par cette, certaines peurs quoi et, et traumas enfin euh, je sais pas du coup je, je ne sais pas si un jour euh, on on arrête de du coup un peu se cacher inconsciemment derrière certaines de nos peurs je pense que moi en tout cas j'ai enfin euh, je connais beaucoup beaucoup de gens qui euh, se limitent à faire euh, beaucoup de choses parce que euh, et ben bah, ce qu'ils euh, ont ou elles ont euh, Très peur de, de, de se lancer, quoi, tout simplement. Et je pense aussi, finalement, que euh, la société, les films, les médias et notre propre entourage qu'on s'est constitué, mais ça parle, j'en ai parlé précédemment, ne nous donnent pas une vision forcément très positive du bonheur et de la paix. C'est-à-dire que déjà, euh, ce bonheur, cette paix, cette sérénité nous semblent tellement inaccessibles. Enfin, moi, personnellement, ça me semble tellement inaccessible et quand j'en parle avec mes, mes amis, mes proches et tout, bah, ça leur paraît aussi hyper inaccessible, c'est-à-dire cette vie vraiment on se sent tranquille, quoi, on affronte les difficultés avec un calme, on a, vous voyez, il n'y a plus d'angoisse, il n'y a plus de stress, il n'y a plus de, de, d'addiction, il n'y a plus de... bref, vous voyez, tout ça, genre, je sais pas, moi, perso, je ne connais pas de gens qui sont vraiment apaisés sur tous, ces, enfin, sur tous les points, qui n'ont plus de stress, d'anxiété, tout parce que je pense que le stress, l'anxiété, c'est, c'est un fardeau que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens portent euh, surtout dans, enfin, comment dans nos cités euh, hyper euh, hyper euh, comment dire euh, hyper active, euh, hyper euh, capitaliste. Euh, oups. Bon, bref, voilà. Je pense que euh, on n'a pas beaucoup de représentations finalement de gens lambda, euh, c'est-à-dire euh, pas des des gens euh, très euh... enfin des gens pas pas très pieux <rire> c'est un peu bizarre de dire ça mais vous voyez genre on a on a des figures mais c'est comme si c'était un peu des euh, divinités quoi qui sont euh, qui sont euh, en phase hyper en paix et tout et je dire, c'est des gens qui sont comme vous et moi dans la vie quotidienne et tout euh, on n'a pas beaucoup de modèles qui euh, semblent hyper sereins hyper en paix hyper en phase avec eux-mêmes affrontant tranquillement les difficultés et donc je pense que bah voilà, euh, se, se dire perpétuellement que finalement le bonheur total, la paix complète n'existe pas vraiment, euh, bah ça nous pousse pas à chercher ce bonheur, parce qu'on se dit que de toute manière il est inaccessible, que de toute manière si on est heureux un temps, ce ne sera qu'un temps. J'ai entendu euh, souvent des gens dire que mais si je, je suis trop heureux, si je profite trop de la vie, euh, c'était pas forcément tourné comme ça, mais ça laissait sous-entendre ça. Si je profite trop de la vie, et bah quand quand ça va moins aller bien, quand ça va voilà quand je vais affronter une difficulté, je vais tellement redescendre fort de mon nuage que ça va piquer et que est-ce que je serai capable de me relever Est-ce que je serai capable d'être à nouveau aussi heureux heureuse qu'avant cette épreuve là Je pense que les gens ont ouais souvent peur de profiter un max parce qu'ils ont peur du karma en gros souvent ce terme là qu'on utilise du karma qui vont se reprendre en, en retour. Je pense que tout ça constitue un bon ensemble pour avoir peur d'aller bien. <rire> je ne sais pas si j'ai, sûrement d'ailleurs, j'ai sûrement oublié des points. Voilà, encore une fois, c'est une piste de réflexion. Je pense que par contre, c'est vraiment important d'affronter ses peurs et ses traumas. Je pense que c'est effrayant, en effet, d'affronter ces, ces problèmes-là. Mais je pense que quand on laisse de côté une plaie, qu'on l'ignore, euh, elle ne peut jamais se soigner totalement par elle-même. Je pense que concrètement, si on ne soigne pas une plaie, elle va soit s'infecter, ce qui n'est clairement pas ouf. Elle va soit jamais totalement se refermer et donc, justement, à la première difficulté, elle va se réouvrir de façon béante, voire encore plus grande et euh, ça va être encore plus difficile de passer outre cette plaie. Ou alors cette plaie-là ne nous permettra pas de fonctionner correctement et donc d'avancer de façon euh, épanouie, de façon alignée, euh, et donc ça va nous, ça va nous, enfin pas nous retarder, mais nous, nous empêcher de faire plein de choses qu'on a envie de faire, hein, parce que bien sûr le but n'est pas de faire des trucs qu'on n'a pas envie de faire, logique. Mais euh, voilà, je pense que nos peurs nous poussent beaucoup à nous renfermer sur nous-mêmes et à nous sentir un peu comme des comme des choses insignifiantes alors que je pense qu'on a tous intérêt à un peu plus ouvrir nos bouches à un peu plus faire ce qu'on a envie de faire c'est comme ça que aussi tout un chacun sera plus euh, plus, plus heureux, plus en paix, bref je pense que je ferai un épisode complet sur le fait que l'amour avec un grand A est pour moi la base de tout et la base de, de, de oui de tout, bref je m'expliquerai plus longuement dans un sûrement prochain épisode. J'espère que ce premier épisode vous a plu. Je suis très contente de l'avoir tourné. Finalement, ce n'était pas si terrible. Je vais euh, le réécouter, peut-être un petit peu le monter. Nous allons voir, est-ce que nous mettons directement comme ça sur les plateformes Ou est-ce que je vais le monter Je vais bien évidemment le faire écouter d'abord à mes amis avant de le poster sur les plateformes. Mais voilà, en tout cas, euh, si vous l'écoutez, <rire> je suis... J'espère vraiment qu'il vous a plu et on se retrouve sûrement dans deux semaines ou peut-être tous les mois. Je ne connais pas encore mon rythme mais vous serez tenus au courant. Vous pouvez dans ce cas-là vous abonner Euh, et je ne sais pas si on peut mettre une notification. Sinon on peut mettre une notification pour recevoir quand un nouvel épisode est sorti. Donc voilà, s'il vous a plu, je vous invite à le faire et on se retrouve très très vite. Bisous bisous